0: À, thưa các bạn à, đối với nhánh thứ ba trong cái cấu trúc của cây à, DuPont, tức là cấu trúc của chỉ số roe lợi nhuận trên bốn chủ sở hữu à, chúng ta thấy đó chính là à, cái đòn bẩy tài chính và đòn bẩy tài chính cụ thể ở đây là chúng ta phải tối ưu cái đòn bẩy này có nghĩa rằng là vay bao nhiêu là phù hợp à, và như thế chúng ta phải thiết lập một cái chiến lược dành cho nó người ta gọi là chiến lược tài chính và trên màn hình các bạn đang thấy ở đây đó chính là khung để chúng ta thiết lập ra một chiến lược tài chính cụ thể Và cụ thể hơn nó chính là chỉ tính ra cái chỉ số gọi là cấu trúc vốn tối ưu, Optimal Capital Structure. Và để làm được cái này thì chúng ta sẽ phân tích từng các cái nhánh trong cái khung thiết lập cấu trúc vốn tối ưu này. Nó phản ánh cái chiến lược tài chính của một doanh nghiệp. Và tôi sẽ sử dụng các cái ví dụ, các cái doanh nghiệp trên thị trường để làm ví dụ để cho các bạn có thể hình dung từng cái nhánh này. Và nó sẽ là một phần quan trọng bậc nhất khi chúng ta đánh giá chiến lược tài chính của một doanh nghiệp bất kỳ chiến lược tài chính và đặc biệt là chiến lược cấu trúc tài chính tối ưu là một trong những phần cực kỳ quan trọng nếu như bất kỳ ai muốn đánh giá một doanh nghiệp chúng ta cần phải hiểu xem là tình trạng tài chính cũng như cấu trúc tài chính của doanh nghiệp hiện tại đang ở giai đoạn như thế nào nó ở tình trạng như thế nào và chúng ta so sánh với cái điểm tối ưu để xem xem là các cái chiến lược mà doanh nghiệp đang thực thi trên thị trường có hợp lý hay không và những cái rủi ro nào có liên quan À, ví dụ như bây giờ à, một à, doanh nghiệp lớn như là tập đoàn Hòa Phát chẳng hạn, họ đang có một cái dự án đầu tư rất lớn tại Dung Quốc. À, và cái cấu trúc vốn của họ hiện tại như thế nào và so với mức tối ưu thì đã đạt được tối ưu hay chưa. À, theo đó thì à, chúng ta sẽ đánh giá các cái à, chiến lược huy động vốn của họ có phù hợp với việc là à, đưa cái cấu trúc tài chính hiện tại về cái cấu trúc tài chính tối ưu hay không. À, để làm được cái việc này thì chúng ta sẽ có một cái một cái khung gọi là khung thiết lập cấu trúc vốn tối ưu OCS là Optimal Capital Structure và cái khung này thực sự là một phần cực kỳ quan trọng cho bất kỳ ai muốn đánh giá chiến lược tài chính của doanh nghiệp thì khung tối ưu này tôi sẽ sử dụng các doanh nghiệp niêm yết để minh họa cho các bạn thấy tình trạng của họ cũng như là cái cách thức họ dịch chuyển từ cái chiến lược tài chính hiện tại về về cái tối ưu có những doanh nghiệp thì họ có khả năng làm được việc này, có những doanh nghiệp họ đang rất là chật vật trong cái chuyện là cố gắng để xoay chuyển tình thế. Phần đầu tiên chúng ta sẽ thấy rằng là khung uh, thiết lập cấu trúc vốn tư ưu được chia thành uh, hai nhánh, một nhánh bên phải và nhánh bên trái. Thì uh, để chia thành nhánh này thì uh, sẽ có cái câu hỏi đầu tiên là liệu tỷ lệ, lệ nợ uh, hiện tại uh, đang lớn hơn hay uh, tỷ lệ tối ưu hay không. Uh, có nghĩa rằng là tỷ lệ D trên D cộng E tức là tỷ lệ tổng tài sản được tài trợ bằng bao nhiêu phần trăm là 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 vốn vay nó lớn hơn mức tối ưu hay là nhỏ hơn mức tối ưu thì chúng ta sẽ đi vào phần bên trái trước thì cái phần bên trái là câu trả lời là cái cái tỷ lệ nợ tỷ lệ nợ vay hiện tại tỷ lệ nợ vay thực tế của doanh nghiệp nó đang lớn hơn cái mức tối ưu hay người ta còn gọi là over leverage over leverage tức là đang bị, đang bị vay quá nhiều chúng ta hiểu đơn giản như vậy Thế thì khi mà doanh nghiệp đang bị vay quá nhiều thì chúng ta biết rằng là doanh nghiệp vay quá nhiều thì uh, cái khả năng trả nợ có vấn đề mà khi khả năng trả nợ có vấn đề thì cái câu hỏi đầu tiên ở bên tay trái của chúng ta ở đây các bạn đang thấy trên màn hình là liệu doanh nghiệp có khả năng bị phá sản hay không và nếu như mà doanh nghiệp lâm vào tình trạng kiệt quệ về tài chính và đặc biệt là dòng tiền à, nợ vay quá lớn thì cái nguy cơ phá sản rất là cao thì họ sẽ đi vào cái nhánh là trả lời là có có khả năng là doanh nghiệp có khả năng phá sản à, thì à, chúng ta nhìn thấy, quan sát trên thị trường chúng ta thấy rằng là Hoàng Anh Gia Lai là một trong những cái công ty điển hình vào những cái năm 2009 à, thì Hoàng Anh Gia Lai là một trong doanh nghiệp lớn nhất trên sàn và họ tập trung vào thị trường bất động sản ở trong à, à, phía Nam và lúc đó thì À, nó tạo ra những cái khoản doanh thu và những khoản lợi nhuận rất là tốt đó thì giá giá cao su tự nhiên nó đã tăng đến mức đỉnh à, Và Hoàng Anh Gia Lai quyết định rằng là họ sẽ đầu tư, họ chuyển dịch sang là đầu tư vào cây cao su Và khi chuyển dịch sang đầu tư đầu tư vào cây cao su thì chúng ta phải hiểu rằng là cây cao su có vòng đời là tối thiểu từ 5 cho đến 7 năm mới uh, có thể đi vào khai thác ngủ cao su và, và với cái vòng đời như thế thì Hoàng Anh Gia Lai phải đầu tư một cái uh, lượng tiền rất lớn một cái diện tích uh, tương ứng với lượng diện tích cao su rất là khổng lồ. Uh, và như thế thì vào đầu những cái năm 2010-2011 lúc đó là thị trường đã uh, dấy lên cái báo động rằng là Hoàng Hải, đang, Hoàng Hải Gia Lai đang vay mượn rất lớn. Và trong, trường, uh, trong tình huống đó thì chúng ta hình dung là cái tiền vay rất lớn và những cái năm thời điểm đó thì lãi suất uh, đi vay rất là cao. Và công ty không tạo ra các cái khoản doanh thu đủ và dòng tiền đủ để có thể trang trải các cái khoản chi phí phát sinh cũng như là à, các cái khoản chi phí liên quan đến khoản nợ vay này. Và theo đó thì Hoàng Anh đã rơi vào tình trạng khó khăn. À, tuy nhiên thì cái chiến lược tài chính của Hoàng Anh lúc đó là không có một cái sự quyết liệt trong cái chuyện là à, thay đổi cái tình thế à, để mà giảm bớt cái tỷ lệ nợ vay xuống. Chúng ta thấy rằng là nếu như nhìn vào khung thiết lập cấu trúc vốn tối ưu này có nghĩa rằng là đưa cái tỷ lệ à, cấu trúc à, tỷ lệ nợ về à, từ thực tế về cái mức tối ưu tức là giảm tỷ lệ nợ đi. Thì ở cái góc này, góc bên tay trái này thì Hoàng Anh Gia Lai cần phải làm là nhanh chóng giảm nợ. Và ba cái cách đáng ra họ phải làm đó là hoán đổi nợ thành cổ phần, có nghĩa rằng lúc đó giá cổ phiếu Hoàng Anh rất là cao thì họ có thể phát hành cổ phiếu um, cho các đối tác chiến lược chẳng hạn để họ có thể giảm các khoản nợ của mình. À, thứ hai là bán các cái tài sản mà không tạo ra tiền có rất nhiều khoản tài sản đầu tư như là thủy điện như là các cái dự án bất động sản nhưng không tạo ra tiền thì dùng cái tiền đó bán nó đi để trả nợ và thứ ba là thương lượng lại để tái cơ cấu nợ với chủ nợ Tuy nhiên thì mãi cho đến năm 2015 và 2000, và đặc biệt là 2016 khi tình trạng nợ nó lên mức uh, quá khả năng thì lúc đó Hoàng Anh mới thực hiện các hoặc hàng loạt các cái hoạt động theo yêu cầu tái cơ cấu của, của chủ nợ cụ thể đây là các ngân hàng để hoán đổi khoản nợ của mình thành cổ phần, phát hành cổ phiếu à, cho các đối tác, hoán đổi trực tiếp khoản nợ đó và sau đó các đối tác có thể thu hồi trên sàn. Thứ hai là bán tài sản. Tuy nhiên chúng ta hình dung vào thời điểm này thì cái 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 giá các cái tài sản được bán nó sẽ à, nó sẽ không cao như là khi mà doanh nghiệp chủ động trong cái việc là giảm cái tỷ lệ nợ của mình. À, đồng thời bằng Anh là thực hiện thương lượng lại với các cái chủ nợ để giãn hoãn các cái khoản nợ gốc và nợ vay và cho đến tận năm 2020 thì 5 à, năm, năm sau thì Hoàng Anh vẫn còn đang à, gặp rất nhiều khó khăn với những khoản nợ khổng lồ của mình Thì đấy là trong trường hợp doanh nghiệp có khả năng phá sản Thế nếu như doanh nghiệp không à, không chịu ảnh hưởng của nguy cơ phá sản Nghĩa là vay đang lớn nhưng thực sự vẫn tạo ra những dòng tiền tốt Để có khả năng trang trải được cái khoản nợ gốc và nợ lãi Thì à, chúng ta sẽ sang bên nhánh bên này Tức là trong trường hợp đó thì chúng ta trả lời câu hỏi là không Thì cái câu hỏi tiếp theo cần trả lời là liệu doanh nghiệp có sở hữu những dự án tốt dự án tốt ở đây được định nghĩa là cái lợi tức lớn hơn cái chi phí vốn. thì nếu như doanh nghiệp có uh, có cái dự án tốt thì họ phải uh, uh, huy động các cái phát hành cổ phiếu, huy động các cái vốn góp mới, tìm kiếm các nhà đầu tư uh, hoặc là sử dụng các cái khoản lợi nhuận giữ lại uh, không chia cổ tức để mà thực hiện đầu tư vào các dự án có khả năng sinh lời tốt này thay vì là họ đi vay và chúng ta phải rất cẩn trọng cái trong uh, trong tình huống chúng ta đang đánh giá rằng là công ty đang ở À, đang vay quá nhiều mà họ thực hiện các cái dự án mới bằng phần lớn là tiền đi vay thì thì đấy là những cái cái mà chúng ta có thể thấy rằng là những cái rủi ro sắp tới đối với hoạt động kinh doanh của của doanh nghiệp. À, còn nếu như trong trường hợp mà doanh nghiệp không có dự án tốt mà đang vay quá nhiều thì họ phải à, thực hiện các các cái hành động sau thứ nhất là trả nợ bằng lợi nhuận giữ lại à, hoàn toàn không chịu cổ tức và lấy cái phần đó để trả nợ ngay lập tức à, giảm cổ tức hoặc cắt cổ tức à, phát hành cổ phiếu mới để mà giảm cái cái tỷ lệ nợ xuống. đấy là những cái hoạt động mà theo cái khung cấu trúc vốn tối ưu ở bên tay trái trong trường hợp công ty đang vay quá nhiều họ phải thực hiện những cái hoạt động như vậy và nếu chuyển sang bên phải chúng ta có thể hình dung một điều rằng là bên tay phải này nó là một công ty điển hình mà tôi vừa nói đến đó là Hòa Phát Hòa Phát vào những năm 2016-2017 khi đó họ tăng trưởng rất là mạnh mẽ tôi sẽ chia Hòa Phát thành hai giai đoạn là là giai đoạn trước năm 2018 và giai đoạn từ năm 2018 trở đi. Nếu giai đoạn trước năm 2018 thì chúng ta nếu mà chúng ta tìm hiểu một cách kỹ lưỡng thì thấy rằng là Hòa Phát gần như không vay mượn, cái tỷ lệ vay dài hạn của Phát rất là thấp, và khoảng độ hơn 1.000 tỷ, 1.600 tỷ trên uh, trên con số vốn là ba bốn chục ngàn tỷ. Uh, trong khi đó thì cái phần mà vay ngắn hạn thì nó tương ứng với cái phần dư tiền mà Hòa Phát đang gửi tại ngân hàng. À, và cái Hòa Phát đã thực hiện cái chiến lược là sử dụng cái um, uh, năng lực uh, cái, cái định mức tín nhiệm của mình để thực hiện các cái giao dịch nhà uh, gọi là giao dịch treasury để kiếm tiền trong ngắn hạn và khi đó thì thực tế rằng là cái cấu trúc vốn uh, hiện tại của Hòa Phát đang nhỏ hơn cái mức tối ưu có nghĩa rằng là người ta gọi là under leverage tức là vay vay khá là thấp so với cái mức vay cần thiết à, cái mức vay cần thiết để có uh, để khiến cho Hòa Phát tối ưu cái giá trị của công ty thế thì khi mà cái mức vay chưa đạt cái mức tối ưu thì cái giá cổ phiếu có thể bị định giá hơi thấp một chút mà khi giá cổ phiếu định giá hơi thấp thì chúng ta sẽ có câu hỏi đầu tiên là liệu doanh nghiệp có khả năng bị thâu tóm hay không Đấy. trong trường hợp này thì Hòa Phát có thể trả lời là không nhưng một số doanh nghiệp khác mà nếu như mà cái cổ phiếu họ thấp thì thực tế họ đã bị thâu tóm rất nhiều doanh nghiệp nhà, đặc biệt là có doanh nghiệp gốc nhà nước nó nó đã ở một cái tình trạng tương tự và có thương hiệu, những cái doanh nghiệp này có thương hiệu tốt thì đều bị các cái tập đoàn tư nhân thâu tóm khi mà giá cổ phiếu đang ở mức thấp do rằng là chưa thực hiện tối ưu cấu trúc vốn. Thì doanh nghiệp cần phải hành động là gì? Ở bên nhánh bên tay trái này có. Thì các bạn sẽ thấy rằng là công ty cần phải nhanh chóng tăng nợ vay bằng cách hoán đổi vốn thành nợ. Đấy, hoặc là vay tiền và mua lại cổ phiếu. Đấy, có nghĩa rằng là các cái hành động này nó vừa giúp cho tăng cái giá trị cổ phiếu nhưng đồng thời không thực sự tạo ra quá nhiều gánh nặng nợ à, sau này cho doanh nghiệp. Còn như đối với Hòa Phát thì doanh nghiệp không khả năng bị thâu tóm à, Do quy mô rất lớn và cái tình hình tài chính rất là mạnh mẽ, cấu trúc cổ đông thì vững chắc Thì à, câu hỏi tiếp theo là liệu doanh nghiệp có những dự án tốt hay không? Dự án tốt một lần nữa định nghĩa là là lợi tức trên vốn là lớn hơn chi phí vốn Thì nếu như mà có những dự án tốt thì à, nên vay vốn để chặ- để thực hiện dự án này Và chúng ta thấy rằng là à cái dự án dung quất của Hòa Phát chính là nằm ở trong nhánh này và khi đó chúng ta thấy rằng là sau, sau giai đoạn 2018-2019, bắt đầu công ty vay rất nhiều. đúng ạ à, Có một số trường hợp là à, cá nhân chủ tịch đã cầm cố cái phần à, cổ phiếu của mình để à, để vay vốn, giúp cho hoặc phát vay vốn tại ngân hàng. Còn nếu như trong trường hợp mà không thì à, công ty cần trả lời là liệu cổ đông có muốn cổ tức hay không? Nếu như có thì công ty trả cổ tức bằng tiền mặt. Xin lưu ở đây là trả cổ tức bằng tiền mặt chứ không phải là cổ tức chia bằng cổ phiếu. À, hoặc là trường hợp khác là họ lại mua lại cổ phiếu. Bản chất rằng là họ chi tiền cho cổ đông để giảm cái tỷ lệ à, vốn của mình xuống và tăng tỷ lệ nợ lên để làm sao tỷ lệ, tỷ lệ nợ trên tổng tài sản là bằng về mức tối ưu. À, đấy là trường hợp của Hòa Phát à, trong trước năm 2017 thì chúng ta thấy là hai à, trước 2018 thì 2018 chín họ vay mượn rất là nhiều. À, thế thì ở thời điểm này nếu như mà chúng ta đánh giá vào năm những năm năm tiếp theo nữa 2020 2021 thì thì hòa phát đang ở đâu? Có lẽ là những cái giai đoạn sau này thì hòa phát đang ở bên tay trái này, có nghĩa rằng là đến thời điểm này họ vay quá nhiều rồi. Có thể đâu đó nó vào cái mức gọi là over leverage tức là cái mức thực tế lớn hơn mức tối ưu. À, cái mức thực tế lớn hơn tối ưu mà doanh nghiệp có có dự án tốt Đấy, thì họ thực hiện cái việc này bằng cách là huy động vốn. Đấy, thế thì câu hỏi à, đặt ra rằng là là cái dự án nó có tốt không và nó có mang lại cái lợi tức tốt cho uh, cho chủ đầu tư cụ thể đây trong hợp này là Hòa Phát uh, thì chúng ta sẽ quan sát trên thị trường và chúng ta sẽ dự báo rằng chúng ta có thể thấy rằng là họ sẽ thực hiện uh, phát hành cổ phiếu huy động vốn và thực tế vào cuối năm 2019 và những cái năm 2020 2021 họ sẽ phát hành cổ phiếu nhiều hơn uh, tương ứng với cái việc là vừa đi vay À, vừa à, đầu tư thì họ sẽ tìm kiếm các nguồn vốn tốt hơn từ vốn chủ à, đấy là Hòa Phát à, và nhìn vào cái cái khung thiết lập cấu trúc vốn tối ưu này nó sẽ định hướng giúp cho các doanh nghiệp là xem xét xem là cách thức họ sẽ đi như thế nào và đồng thời giúp cho những nhà phân tích xem là thực sự những hành động về à, về vốn về huy động vốn về à, chi trả cổ tức về phát hành cổ phiếu, trái phiếu của doanh nghiệp trên thị trường nó có đi đúng hướng hay không và từ đó thì cái giá trị của doanh nghiệp nó tối ưu hay không và trong tổng thể cái khung thiết lập cấu trúc vốn tối ưu này thì có một cái một cái con số mà chúng ta đang chưa biết nó là con số bao nhiêu đó chính là cấu trúc vốn tối ưu là bao nhiêu có nghĩa rằng là tỷ lệ nợ vay trên tổng tài sản đối với một công ty cụ thể là bao nhiêu thì được cho là tối ưu thì chúng ta mới có thể áp dụng cái khung thiết lập cấu trúc vốn tối ưu này Thì ở phần tiếp theo chúng ta sẽ có một cái phần liên quan cụ thể đến việc là xác định cấu trúc vốn tư yêu cụ thể của một doanh nghiệp. Mà tôi sẽ, cụ thể trong trường hợp này là tôi sẽ lấy một doanh nghiệp mà chúng ta vừa mới trao đổi để mà có thể thực thi cái thực thi cái mô hình xác định cấu trúc vốn tư yêu của mình và nó là một điểm tham chiếu rất là quan trọng cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Nếu như các bạn muốn đánh giá chiến lược tài chính cũng như là thực sự hiệu quả kinh doanh, những cái rủi ro và giá trị của một doanh nghiệp.